0: 如果要再重新活一 次， 我不想再做教师子女了。他特别喜欢审视 我， 他又特别喜欢规训 我， 所以导致真实的自我很难在他面前存活。
1: 有一 次， 我小学的时候考了九十六分数 学， 然后 呢， 我爸就开车过来接我嘛。就我我开门上 车， 我爸就问 我， 他就 说：“ 嗯， 这次期末考了多少分 呢？” 我 说：“ 数学考了九十六 分。” 我就记得我爸他在前面悠悠地 说：“ 他 说， 爸爸累 了， 开不动
0: 车了其实我是一个如此不正确的、阴暗的、有一点儿叛逆的，甚至是我的青春期伤痛的那种状态，持续到现在，久久没有能散去。但是我妈却对此毫无知情，而且我跟她讲是徒劳无功的。我知道我的父母非常爱我，我对此一点都不怀疑，但是他们是真的不理解我。山中无老虎。大家好，我是娜塔莉，我是出神我是艾玛。我们今天请到了远在英国的艾玛和我们一起讨论《女孩当大王》的第三期话题。如果要再重新活一次，我不想再做教师子女了，因为我们三个有一个共同点， oh. 就是我们的父母都是教师。我的妈妈是一个小学语文老师，后来她成了教导主任。我家里面所有的女眷都是老师，我妈妈是一个英语老师。然后与此同时，我们家里有一些亲戚，比如说我姑姑，她是一个语文老师；我妈妈在我小的
1: 时候是做高中的语文老师
0: ，后来在我更大
1: 一点的时候，她离开了这个职业。但是我小的时候是很多时间是在我外婆家，在我姥姥家呃生活的。我姥姥是一个典型的小学老师，我能感觉到一些所谓教师子女的生
0: 活方式。你们父亲是做体制内的工作吗？不是，我爸爸是在企业。艾玛呢我？我爸爸也是，我爸爸一开始是国企，然后后来他下海创业了。<笑>我们三个其实共同点是，呃，母亲的身份是老师，那其实父亲的身份是做着其他职业的。嗯、那这样的情况下，就等于嗯，家里母性的这个形象，他比较和教育更。挂关联，然后我其实我家里的话，我父亲是属于不管我的状态，嗯,嗯就是放养我，他只负责在每一次我成绩考得比较好的时候，他才会出现，偶尔夸我两句、嗯，其他的时候都是消失消失的父亲。嗯
1: ，对我觉得爸爸好像都是这样子，然后我爸爸还有一点是他，他不完全是消失，但是他总是。在他想起来的时候，进行一些不恰当的干预，比如说他这段时间有时间了，他觉得诶、哎，他该来扮演一下父亲的角色了，这时候他就会按他刻板印象中的父亲过来教育我，但其实
0: 是完全没必要的。你们会享受自己作为教师子女的这个身份吗？在某些时候，有一些研究，还有一些观点，就是说，就父母为教师的孩子自杀率更高。我看到的一个是在 B 站看到一个心理咨询师，然后他发了一条视频，是说为什么教师子女的心理问题如此高发？嗯，他就说在他的来访者其中有教师子女背景的占相当一大部分的比例、嗯，就他就有留意到，其实作为老师家的孩子，在成长过程中往往要面临着更大的压力。我我觉得是肯定的，对。肯定是这样
1: 子的，因为他们对你的学习成绩期待是很高的，他不他不能接受你是一个班级里的中游，嗯，
0: 对，嗯，是我看的那个研究，他就这样详细的讲，就说父亲为教师、医务人员和公务员这三类职业的大学生，大约每八十个人里面就会有一个出现过自杀行为、实施行为，嗯、父亲为。工人的大学生大约每二百八十七个人里面才有一个出现过自杀实施行为，但是母亲为教师、医务人员和公务员这三类职业的里面，大约每五十一个人就会有一个出现过自杀实施行为。所以其实母亲是老师比父亲是老师的自杀的那个倾向还要更高。更高嗯
1: 嗯，因为母亲对那个教育的参与度比较高，肯定是会更影响孩子。嗯、是的。
0: 你是学霸吗？这种，我小的时
1: 候被期待成为一个学霸，虽然我个人认为我的成绩一直都不差，但是也没有到顶尖的程度。我记得我小时候发生过一些事情，上幼儿园的时候，我们当时有一个学前班里的一个拼音班，就是你你要在小学之前先把拼音给学掉。嗯、这个班我的外婆非常的重视。啊，然后呢，我在这上面的表现呢，他都能知道，因为那个拼音班的老师呢，曾经是我外婆的同事，他们都是小学老师。拼音班结业的时候，就结业考试，就是你需要把所有的拼音写一遍，二十六个字母呢，我就写错了一个，我就回到家里，我其实很不当回事儿这件事情，因为对我来讲，写写错一个跟没写错区别不是很大。那么我外婆就会说说为什么你学了这么久的拼音，只是写一遍你都会写错呢？就是你应该为此感到非常非常的羞愧才对。但很可惜，就是我感觉不到这份羞愧嘛。我外婆觉得我不感到羞愧是一件不可思议的事情，她就给那个拼音班的老师打电话，就说这件事情，说哦，说我的外孙女这个结结业的时候没有写对所有的拼音。这时候我外婆撒谎了，她说她回到家之后非常羞愧，什么痛哭流涕。然后觉得自己不应该这样子
0: ，其实我根本就没有撒谎，说你是痛哭流涕。<笑>对，
1: 对他他撒谎了。其实我一点都没有，因为我感觉不到我我我有任何羞愧之处。从这个行为来讲，我就知道我外婆其实特别期待我自己是一个对自己要求很严格，在学业上这样的人。所以我在小的时候经常处于一种表演状态，就是我成绩不好的时候，我就回家表演一下我很羞愧，但其实我一点都不羞愧。就大概是这么个事儿，就是我我知道他们在期待我做一个什么样的人，但其实我性格不是这样的。嗯、哦
0: ，我是一个自尊心特别强的人，从小就自我要求非常高、嗯。在父母要求我之前，我就已经碍于他们的身份，就碍于我母亲是一个学校老师的身份，嗯、我就会拼命的要求自己一定要做到，让他很有面子，要求自己成为班级第一名。然后在这样的要求之下、嗯，他们经常会发现很惊喜，就明明也没有管我，我却考到了班级的前三名。嗯，但是因为我之前的表现太好了，嗯、从小学三年级之后就基本上就稳坐班级前三。就它是来自于一种你自己对自己鸡娃，因为我自己住了一个我的母亲。嗯嗯他还没有说话，假想中的母亲就已经在脑子里跟我说话了。因为我们初中班级有很多的同学都是教师子女，而且都是我们那个初中学校的，嗯，可能班里有将近一半的学生父母都是老师，大家都被集中，呃，也不是分到了一个班，其实就是有意识的，要把我们拼到了一个班里，大家就互相之间有比较，我就很害怕我母亲在其他的教师面前脸上无光。我觉得我妈妈是一个很天真，然后可能在与人社交方面不是很高位的那种状态。她是一个有点不太懂人情世故、有点天真的人。嗯、我就会很希望通过我自己成为一个学霸这一点去弥补她。所以尽管她也没怎么激我、哦，我就已经在激自己了。你很爱你妈妈，对你很爱你妈妈。嗯，对、嗯，这是我爱的表现方式。但是我的这种爱也会让我和我母亲的关系变得有一点扭曲。就是我每一次表现得非常好的时候，我就会对我妈的态度比较差。我努力，但是我也反抗着这个身份。你也期待她爱你吗？我，而且我觉得我跟我妈妈就是一直是处于我说话态度非常差，因为我觉得我默默地做了很多事情，我把很多事情扛了下来，然后我觉得我有资格对她态度差，就好像我们的身份发生了颠倒一样。嗯。然后我感受到那种就是来自于家庭对你的要求，更多的是从我爸那边。爸他虽然什么力都不出，但是他会因为我是一个教师子女的孩子，对我的要求很高，他就会要求我一定要考班里的前面。就他的态度反馈会很强烈。如果说我这一次没有考好的话，他可能在未来的一个月里，他对我的那个态度就是很不一样。考好了的话，他就看到我就笑脸相迎；嗯、考不好的话，就对我视若无睹。从这种很强烈的反馈机制里，感觉，嗯，我就很小的时候嗅到了一种社会的残忍，就来自于成绩的残忍。就如果说你是一个优等生，你就理所当然地享受到特权，你就理所当然地可以被人好好的对待；如果你是一个差等生，你好像天然的就应该被很残忍的对待一样。嗯、这个是我作为教师子女的一种压力吧。嗯。娜塔 莉， 你应该小的时候也是一个学霸。我小时 候， 我爸妈的就是学习习惯还比较好。我小时候说话就比较 早， 在我没有认字之 前， 我妈妈也会经常给我读《安徒生童话》这样的 书， 她会潜移默化的去教我很多东西。当时他和我爸都是整天在家里看书，然后家里有很多书，所以我从小也会比较喜欢安静的看书。整个家庭环境不是那种熙熙攘攘、人来人往的，就是一个很书香门第、很安静的、有很多书的，被迫要上钢琴课的一个状态。早教女孩。<笑>然后我就,就钢琴也没练得多好。<笑>我人生中印象最深刻的一个故事，就是我妈妈给我读的安徒生写的《母亲》。孩子生了重病，死神要一次一次的过来，想要夺走他。然后母亲就跟死神做交易，用他的眼睛，用他的生命，他的健康，再跟这个死神去换他的孩子回来。他穿过了。很寒冷的荆棘丛，留下了自己的一路的血，非常惨烈的一个故事。但是我那个对那个故事印象深刻，这是我人生中的第一个故事，就是我妈以在一个寒冷的冬夜给我读的。种种这样的条件下，我我本身就会挺擅长学习的，我也会从学习里面得到乐趣。就从小他们也不怎么管我，具体的学习其实天生就是有求知欲。对，就是我我还蛮喜欢自己去学习的。我会呃自己去找很多书来看，包括我在初中、高中的时候，不断的解锁一些新的思维方式，我就会用到学习上。虽然说会有一些波折，就比如说呃、嗯、数学不是很好啊，因为我妈是教语文的、嗯，但是后面也会也都会化解。一路过来算是大家眼中的学霸，觉得这个也跟我妈是老师是有关系的。就是如果她不是老师，如果我们家是做生意的，可能我就是另外一个性格。
1: 对我，我觉得学习这个事情，父母是教师，他对子女的影响就是，可能你终身会把学习作为一个特别重要的价值放在你的生命里。其实，对参加工作的一个犹豫，就是我觉得我工作以后还有时间学习吗？就我经常会想这个问题。所以，可能对别人来说、嗯，那工作就意味着我人生学业阶段的结束。那我以后不用学习，不是一个很减压的事情吗？就是很轻松的事情。可是我特别担心，我进入到某个行业之后，我就没有时间再学习了。就我会觉得这是我应有的责任，就应该学习
0: 。对，艾玛刚刚拒绝了一份 T A 的工作，可以给我们分享一下这个故事。他其实也跟他的教师子女身份有关。
1: 有一点点吧、嗯，我之前其实一直在找工作，可能投了三十多份简历，拿到了三四个面试，大概是这么一个比率。其中一个我特别期待的 dream offer， 就是在一个非常有名的英国的高校做助教，而且教的是我最喜欢的电影研究，教本科生。这个工作的内容我是非常非常感兴趣，这个学校也非常非常有名。我是当时过了面试之后，我是非常开心的。啊、uh, ，所以我，我我已经拿到 offer， 过了面试，那么合同是在十二月一号开始，所以还没开始。但是在这个交涉的过程中呢，就发生了一个事情，就是我要带的那门课的老师，他跟我提出说，要在合同开始之前去呃工作。我以为他可能不知道我的合同开始日期，所以我就回了他一封信，我说，那我十二月一号才开始，能不能？之后我们再见面，然后安排工作啊。我觉得这是个非常合理的请求。这个过程中，我们的这个来往的邮件是被一个负责人来监督的。那这时候，这个负责人就回我邮件说：“你是不是之前有什么不好的经历，你才不愿意在合同开始之前工作？还是说你对这个工作有别的想法了？就是意思可能有点像说你是不是不想要这个工作了？”就他这个反应让我其实非常的不舒服吧。我就没有马上回他。我当时有点生气嘛，所以我就想了，可能二十四个小时这样子吧。这二十四小时里，我很挣扎和纠结，因为这真的是我非常想要的一份工作、嗯。但是我觉得，呃，不管是从这个负责人的态度，还是从我之前跟他们面试的体验，包括一开始我们邮件自我介绍，可是没有得到对方相应的热情吧，就这样的一个一些经历。感觉到其实我进去之后会是一个工具人的角色，就是一定是会超时工作，并且可能对方并不在意你是谁，他只在意你对这个助教工作能不能尽力、尽可能的去完成这个任务，所以这个感觉给我挺不好的。那么我就回复他说：“感谢你的宝贵建议，我就不继续做这份工作了。”他就回了我一封邮件说：“那你确定吗？”就是英文里他还挺不客气，就那种 “Are you sure？” 就这样子啊。我就回复他说：“我说是的，因为我要求在合同开始后开始工作，但是你的回复是，呃，问我是不是不想要这份工作了，这让我觉得我是一定会超时工作的。基于以上的经历，我决定不继续这个工作了。”他就回复我说：“好的，我已经通知 HR 那边什么什我回头来，其实我也反思了一下，然后我也跟父母聊了一下这个事情嘛，然后我说：“其实。”我之所以想要一份这种像高等学校高等教育的行业里面的工作，其实很大一部分原因是因为我特别期待一个讲理的环境。我期待这里面的工作的同事素质是很高的，然后大家是按合同办事的，是很讲道理。哪怕说有一些我可能不知道的规则，那么我挑战这份规则的时候，你应该给我一个合理的解释，而不是问我说。你是不是有什么不好的经验啊？你是不是不想要这个工作啦？就是你不应该这样去对待我。有点威胁。嗯。对对对对对，我觉得这是我没想到的。那你是一个世世界排名前大学，你对你的助教人员或者是新来的员工是这种态度的话，那我想我得不到我想要的尊重，在这份工作经历。嗯。然后这个跟教师尊严的关系就是，今天还在路上想起这件事，就是小的时候，我认为我在我的家庭里其实是得到了比较充分的尊重的。尤其是、嗯、呃，来自我母亲那边的尊重，一个比较典型的，就是我为什么会非常的讲道理，因为我在成年的过程中发现，我比一般的人更在意讲道理。原因之一就是我小的时候，不论问什么奇怪的问题，其实我母亲都是会回答我的。虽然有的时候这个这个答案他有的时候是他自己编的，但是不是对的，但是他从来不会说就是别问了，或者说就不耐烦，他不会这样子，他总会给我一个答案。比如我上小学的时候，有一次我们班的班主任跟我们班的一个我比较尊重的男同学，他们俩发生了冲突。呃，我班主任这时候就说了一句话，就说那个谁谁谁，就这个男生，啊，说那个谁谁谁，他总是在讲理。然后我回家之后，我就问我妈，我说啊，难道人不应该讲理吗？就为什么老师会这么说他呢？我妈就跟我说，那你你班主任的意思可能是那个男生在讲他的理。我我现在回过头来想，其实这里面还有一些问题啊，比如说我所认为的讲理是那种就是普世价值、嗯、universal 的那种道理，那么我妈说的这个她讲她的理，意思就是现在互联网上说那种逻辑自洽，就是说一个人在自己的逻辑里的那种运行，嗯，然后可能中间还有一些这样的差别，嗯、但是至少他给了我一个答案，然后这个答案可以引发我下一步的思考，我就记住了我妈的这句话，就是她在讲她的理，嗯。
0: 这个答案对当时的小孩子来说，已经是一个非常睿智的回答了。对，嗯嗯，出神儿就是刚刚有跟我分享说，他其实是会在对抗老师这个身份的，就是好像我跟出神的经历跟你会不太一样，我们两个是。从小就很抗拒成为老师的，比如说，刚刚我们我在听你这个故事的时候，嗯、我会感觉，因为你跟你的母亲交流模式是你们是讲理的嘛，嗯，所以你在现在的情况下，你也依旧是讲理的。我小的时候，我我母亲是一个比较讲理的，然后守规矩的这样的一个人，因为她一辈子就是在那个象牙塔的环境里生活，嗯，所以反倒我会觉得这样肯定是生存不下去的。我就会特别想要去学习一些那种草莽式的生存法则。我会对于这教师这个职业还是有一些鄙视的，因为我觉得老师他们就大多数时候就是纸上谈兵嘛。尤其是我在上大学了之后，本科老师也好，还是研究生老师也好，嗯，我就对他们很鄙视、嗯。<笑><笑><笑>没关系，畅所欲言，这个职业是可以说<笑>可以说,可以说对。尤其是读研的时候，因为我怀抱着很大的期待去读研的、嗯，里面的老师就很水，然后我就觉得老师这个身份，他天然的会获得一些尊重，但是这其中的尊重又有几分是我们真的应该尊重这个身份和职业呢？我会觉得当老师就是他们就是更讲理的，或者说是他们在社会上就是更应该被维护形象的，就就不是所有人都应该被。好好的去尊敬的这些老师，嗯，我很好奇，你小时候是怎么，就是有没有一些具体的事情
1: ，让你很
0: 早就意识到，觉得讲理的这种象牙塔式的纯粹的生活会在这个世界上活不下去？嗯，有没有具体的事儿？嗯。很典型的一个案例是，每一次陪我妈妈去买衣服的时候，嗯、呃，我妈是一个很喜欢买衣服的人，但是那个她她买衣服的时候，她就因为她身上自带的气质，就即使这个服装店的那个老板店主不知道我妈是做什么职业的，也会问她一句：“你是当老师的吧？”<笑>然后这个时候我就会发现，原来当老师是那么显性的一件事情。就是他们在社会上其实是很不吃香的，嗯、因为别人一下子就发现你在那儿拿腔拿调、嗯、因为你不<笑>你不你不,不会跟我对话，你只会在你的自己的体系里，好像所有人都是你的学生一样，用这样的态度跟别人说话。然后永远在那里心灵鸡汤式的教导，嗯，对<笑>、嗯、这个世界有一种天真的觉得我这样就一定可以。但是人家卖东西的人在社会上混的这些店员，一看就知道你是当老师的，因为你太不懂生存、嗯，就是社会上生存的那些方法了。一夸你你就相信、嗯，就一点都不懂套路。我们家也是这样，就有时候也会觉得我妈妈很天真。我妈妈是那种真的就是很善良的人，就如果那个人没有显性的邪恶，她就会觉得这个人是好的，她会去善意的揣测所有人，嗯、但其实。他在学校这个环境里面倒还好，虽然说也会有就是比较奇怪的老师，但其实整体上坏人没有那么多，嗯、他也没有什么就是生意上的往来或者说业务上的往来，让那些坏人去伤害到他，就基本上都是他在教小孩子，嗯、他跟家长打一下交道，然后他跟老师们打一下交道，很非常简单。长大了之后，我才发现我的成长历程中缺失了很重要的一环，就是人到底是一个什么样的东西。他给我灌输的都是理想化的人，对理想化的人很好、很纯洁、很高尚，很容易就其乐融融。但是我长大了之后才需要去学习邪恶的。我在长大的过程中发现了很多我爸妈没有教过我的东西。有的人他是会套你的话呀，或者说有的人他会去陷害你，嗯、或者是打小报告啊，这种事情其实还蛮多的。我。我一开始会很慌乱，因为我觉得这跟我以前的世界是不一样的。就我，以前生活在一个纯粹的童话世界，嗯、只有只有那个小红帽之类的这种角色。然后，嗯、然后就当我真的遇到大灰狼，然后我被大灰狼们坑了几次之后，我才意识到我需要学习邪恶，我需要知道邪恶是什么，才能去辨别它。所以说。我其实也是有点抗拒老师这个角色的。就我在报志愿的时候，当时我的分数也很够上中国一所最最最，你就直接说北师大、啊<笑><笑><笑>，也也也够了那个学校。因为家里都是老师，妈妈的朋友也都是老师，所有的人都跟我说，你就上那个学校，那个学校就是你最好的选择。我说我就不上那个学校，我这一辈子就是不想当老师。当时就是怀着一种嗯强烈的叛逆、嗯，对，就是坚决拒绝了我家里人认为所有人都认为是最好的选择。然后我选了一个综合性的大学，去读了我们家人从来没有人从事的一个传媒行业。嗯，嗯我其实也是在成长的过程中逐渐意识到我适合做什么，这个过程也伴随很痛苦的，比如说学霸形象的破灭。对对。对， 嗯， 我我从小到大就跟出神一 样， 成绩也都特别好。因为那个时候我也都是在我妈的庇护 下， 就是在她的势力范围内。然后那个时候我也享受了很多的特 权， 比如说你不用参加任何的选 举， 你就天然的就是这个学校的大队长。在初中的时 候， 就是老师们都是我妈妈的朋 友， 所以我也不用参加任何的选 举， 我就是可以在那个国旗下讲 话， 就是出很多风头。虽然说这个风头也没有没有什么必要。但是我到高中的时候，我考到了一所我们省里面就是也是前几的高中，就那个高中就是超出了我妈的视力范围，她可能只认识其中的一两个老师，就完全照不到我了。我在那个高中发现我泯然众人，我再也没有以前的那些光环和特权了，我要什么都要自己去争取。我考进了一个竞赛班，我不知道，我不知道人是可以在那个高中上普通班的，所以我就直接去考参加了考试，考进去了。但是我在那个班里面的成绩非常的垫底，大概就是我在那个班里倒数第五。但是我的成绩是全年级的前一百左右的那种、嗯、那种程度，就是这个年级有一千五百个人，但是我在这个班里倒数第五，没有人跟我说话，他们都觉得我很差。而且刚上高一的时候，数学很难，我每周都要多比别人多上大概十节的化学课，因为我们要在第一学期学完高中所有的化学，以便后面去参加化学竞赛。但是数学就很少的时间才能去学，然后我的数学本身就薄弱，就落下了。后那段时间我特别痛苦，以泪洗面。我不止一次的哭着告诉我妈说我要转班，我不能再上竞赛班了，就是这个这个环境非常不适合我，没有人愿意跟我说话。我觉得我自己特别差，但其实我不是，我我相信我不是，但是我特别痛苦。嗯、我妈妈就她看着我的痛苦，她也能体会，但是她也觉得很幻灭。我以前那么厉害的全校第一的女儿，嗯、在这里变成了一个就是倒数第五的、嗯、渣子。<笑>他他管那些学习不好的就是小孩就是叫渣子，就是说嗯，谁、嗯、谁是乖小孩，谁谁是渣子。子、哦。就其实我觉得当老师、父母，他有的时候真的会给你灌输一种观念，就是你如果学习好的话，你就可以在社会上为所欲为。如果说你学习不好的话，你就要忍受这个世界上最差的目光，我就会很害怕这样的阶级笑话
1: 。<笑>我我觉得学校里就是有根据学习成绩来的这种阶级的，因为最近这几年回到家吧，就拿出我初中时候的一个校刊，当时我在里面做编辑，我会看每一篇稿件。我就发现有一篇稿件，我不记得了，但是我现在看觉得还挺，我不应该不记得，挺触目惊心的一篇稿件，就是一个学习不好的学生，他抱怨说，因为他成绩不好，说的，所以他在学校里永远不被任何人看见，就这么一篇文章。但我想到当时我初中，然后在这个里面做编辑的时候，我从来都没有注意过这份稿件。是因为当时我也有一种非常强烈的阶级观念，就是我只跟跟我成绩差不多的人玩，我的朋友都是跟我成绩差不多的人，就上下都不会差太多。包括我记得我刚考上大学的时候，就我们家有一个烦人的亲戚，他就说说，哎，你怎么想不想交男朋友啊？我给你介绍一个小伙子吧，真不错呀，啥的。他是哪哪哪个大专的。我听了之后就说：“我说我怎么可能？我说我好不容易考上了一本，我怎么会跟大专的人谈恋爱呢？就
0: 是我，我就是很天然的这样去想这些问题，没有反思过这里面的一些不对劲吧。”艾玛，你有没有经历过就是学霸身份幻灭的这么一个过程
1: ？嗯。哦、oh, ，有，他有了哦。Oh, <笑>然后我还想讲一下学习邪恶的事情。对，呃、oh, 嗯，学这两个可能可以放在一个事情里讲。那么，学霸身份幻灭有一个最重要的转折，就是考高中的时候，你不是说，呃，说考进奥赛班那个事吗？就是我就是没考进去的那个人， oh. 我的成绩非常好，就是我当时是我们全区的第十四名。然后所有人都认为我是没有任何问题，嗯、因为呃，全区的前五十名是那个奥赛班、呃，我们是一个很小的一个地方，嗯，全区大概一千个人吧，就很少的人。但我没考进去，但是我没考进去，我一点儿都没当回事儿，因为我性格就这样。当时觉得我第二次就考进去，嗯、因为它是流动的，它每个月都有月考嘛、哦。结果我在整整的高一，哦、一个高一就因为一上高中数学特别难，物理化学也特别难，我一直真的很难，对，都没流动进去。我<笑>当时我就怀疑人生了，就是就是，我以为我很快就能回到那个前五十名嘛，就没有在那个班级里，我就是学习到了邪恶。呃，我要讲一下，就是我在平行班的过程，<笑>当然可能这个回想起来对我的对我的身心健康是更更好的，就是我渐渐接受了做这个鸡头而不是做凤尾这件事情。我我我生长的环境是我在。的东北一个特别小的城市，大家都知道车牌号 A B C D E， 对吧？就是按城市的重要性排，我老家这个城市是排到 K， 就是我们是聊 K， 就是你可想而知这个这个城市是多么的，就是不发达，也没有任何重要性可言。我们高中在全省排名倒第九，这是我的一个状态，因为我从来不知道它正数多少名，因为是校领导开会的时候说啊，我们今年倒第九了，再排一排，说不定倒第一了，就这样啊。然后这是我们当时的状态。东北是一个特别暴力高发的地方。我们那里的青少年暴力极端高发，所以我的邪恶都是在学校学的。嗯、然后这个暴力高发是到一个什么程度？就是在我初中的时候，警察局会定期的来我们学校搜查管制刀具，是因为那个有有同学把那种刀片呐、啊、那个棍子啊，就藏在那个暖气片下面，或者藏在那个门的夹缝里面。那个门是空的，所以里面是会藏那些管制刀具。所以警察局会定期过来搜这些东西，以防止就是恶性事件发生。嗯，这是我的邪恶的成长环境。嗯。<笑>嗯高一的时候呢，我在平行班，我们上课的时候，大概前两排、前三排人吧，可能会听课。最后一排的同学，他们干什么的都有，有谈恋爱的
0: 什么的啊。吃、嗯就是、方便面、大排啊、嗯。然后呢，搞对象呢，就会在那个不是班主任的课的时候，突然坐到一起。对，你记不住他们都坐哪儿，对，一个、就
1: 是、混乱的环境，非常混乱。而且我们隔壁，哎，这个能说吗？隔壁班有一个男同学嗑药。就是 drug， 就是那种医院可以开出来的那种药片，就他、是、在课上喝，喝多了之后，他就是上课被直接送到医院去了。你想一想，这种症状态
0: ，<笑><笑>我们当时很流行的是可乐对<笑>
1: 、哦，对。哦天哪，我们好有共同的成长
0: 环境。嗯<笑><笑>、啊，你接着说你那个学霸下滑的事情。<笑>哦，
1: 我就在这个班里待了一个学期嘛，你就可想而知，我一边学习着一些邪恶，然后一边<笑>。来到了一个之前在初中，因为我们初中班其实还蛮好的，因为我们我也是有父母的视力范围，就是在上初中以前，我一直都是全年级最好的班，不用参与分班，就直接把我扔进去那种，就、哦、是里面全都是教师子女，然后而且还有那种就是班主任的儿子跟我坐一坐这种特权，我不知道这个算不算特权吧，老师会盯着你，然后怎么样的，就是，呃
0: 、哦，我们班主任的女儿坐前排。<笑>然就是当时整个初中都在想着怎么把他干到后面
1: 对。对我，我觉得当时有一种就是安排那种叫什么相亲还是什么那种，就是我并不想跟他坐一坐，但是我必须要跟他坐一坐、嗯。但是他还认为这是给我很大的恩惠了，就这种感觉。就是渐渐的我就意识到我确实考不回去了。中间我就学霸身份不是破灭了 嘛， 然后我就有点破罐破摔 了， 就是比如说物理化学 课， 我就一开始是努力的 听， 后来发现反正也听不 懂， 期末只能考出十四 分， 然后我就不听了吧。我们高二才分文 理， 就所以物理化学我就彻底放弃了。那我不听 呢， 我也不让我同桌听。当时我同桌他是想学理科的。然后他就上课可认真了，我就找他聊天，我就找他玩嘛。后来他就跟我说，他说你可能想学文科，但是我还想学理科呀。他说他在自救。他说你不要再找我聊天了。嗯，我说好吧，但是我其实不怎么当回事，就是我还是找他就是说话啥，但其实没有影响到他高考啊，他高考考的挺好的啊。就各种这种事情吧，我就渐渐的觉得好像做一个不是学霸的人也没什么，就是没考进奥赛班也没什么，就反正。嗯，就这样吧。然后那一年我做的最多的事情是跟各种各样的男生传纸条，就是我在暑假的时候爱上了一个男同学，<笑>这个话题远了。就是第一次在网络聊天的时候认识了一个男生，这个男生是我。暗恋史上唯一一个不是学霸的男生，就我以前经常喜欢比我学习成绩好的男生。在初中毕业的暑假，我在我用 QQ 聊天认识了一个男生，因为他也喜欢读最小说，我也喜欢读最小说。哦
0: 、我跟秋生也喜欢读最
1: 小说，<笑>和他可有共同语言了。然后我们俩就一个暑假，大概十几天吧，就聊了八百页的聊天记录。我记得我当时还数了一下。青、哦、少
0: 年的爱情史，对。对
1: 就聊得特别开心，后来就是我就发现，一开始发现他成绩并不好，就可能是班级的二十多名的时候，我心里是有点失望的。我就觉得，哎呀，就是好像有点配不上我呢。嗯，但后来的时候，我就真的很喜欢他了。我就觉得，好像我不是一定要喜欢一个一呃成绩一样好的男生，因为他也挺有意思的。然后他还有就是他还有点那种学校里的那种混混，你知道吧？他有点那种背景，就是他不是核心人物，但他是一个。呃，那样子的一个人物，边缘人物可能是里面的一个，但我不太清楚他们的内部组织架构，因为我不是他们中的一份子。我就觉得好像这样子的人也挺酷的，他每天就是也不好好穿校服，然后就站在校门口等这个等那个的。我觉得好像也不是那么糟。就后来反正就接受了自己可能不太会考回奥赛班这件事，然后我的好学生的那个 identity， 就是那个身份认同，就渐渐的。稀释掉了，就觉得嗯不当也没啥、啊，就还好。
0: 那你父母对你谈恋爱的态度是怎么样这个话题又特别搞笑。<笑>聊到最后的时候，我们
1: 两个人聊了八百页聊天记录，已经是草很很像在谈恋爱了，所以就差最后那个告白了。但是我我没有谈恋爱，我他那时候还没有那个手机上的 QQ， 就发短信就说，我其实跟你聊这么多，就是因为好像说什么。我挺想追你的，他就就像告白一样嘛，然后我就犹豫了一下怎么回复。就是我当时还有一个好学生的身份认同，是因为我认为人在上大学以前是不应该谈恋爱，不然都算早恋。我很赞同这个观点，而且我不想让任何东西影响我的高考，所以我就很机智的回复了他，我说虽然希望渺茫，祝你早日成功。然后他被我弄得非常的困
0: 惑。就其实我们是没谈，就是这是最接近的一刻。就刚听你讲的时候，我突然想起来了我的一个初中告白的经历啊。嗯，当时我特别喜欢我们班一个也是同为教师子女的一个男生。嗯，我有一段时间就因为他跟我学同样的乐器，觉得他好像跟他在一起学乐器也是一件挺美好的事情，我就给他写了一封情书。然后就有(笑)这个男 生， 我觉得他也有一 种， 就和我们一 样， 有一种来自于教师子女不能谈恋 爱， 就也不是教师子女不能谈恋 爱， 就是觉得教师就是谈恋爱这件事 情， 他会觉得是一件不能在小时候做的事儿。嗯 嗯， 他就类似于拒绝了 我， 然后把这个情书还传给了我们班其他同学看。我觉得现在的 他， 也许 啊， 虽然我们很久没联 系， 我觉得现在的他已经不会再这么想问题了。教师子女在长大了之 后， 都会经历过一个。逐渐的觉得自己过去很傻，就有一些傻的清高，没有毫无必要的清高。对，你觉得只有这样才是好，但是其实你那个好是基于家庭对你的规训，就学校对你的规训、嗯，就觉得好孩子应该是这样的，就导致我们小的时候撒了很多的谎。我小的时候就是一个撒谎大王，可以做到眼不红心不跳的撒谎，并且让人相信。但是。我撒的这些谎是那样的谎，就比如说，比如说我妈妈问我，你今天晚上为什么没有回来，为什么没有早回来，然后我会撒一个，就是说今天晚上老师又留我们多上了两个小时的自习，然后我还得表演一下多么的悲痛于类似的事情。嗯，包括我特别喜欢看偶像剧，我就会在家里看完偶像剧，在楼楼道里听到他们快要回来的时候，火速的关掉电视机，然后回到、嗯。店里假装正在学习，我相信你们也有同样的经历。太多了<笑>有有的时候，我妈妈也会干涉我的交友，就是她会希望我和班级里学习更好的学生一起做朋友啊，他就会很倾向于让我和班里那种成绩和我差不多，然后很老实，嗯、就是一看就就是脑子里只会学习，没别的事、嗯、这种人。对，嗯，他就会很不喜欢我和。一个是学习差，一个是家庭非常复杂当朋友，但是恰好我从小到大的朋友基本上都是家庭背景比较复杂，然后学习成绩也也也有比较差的，就什么样的都有。他那时候会干涉我的交友自由嘛，然后我就会假装跟他说我已经跟他不不做朋友了，但其实背地里跟他们做朋友，嗯嗯<笑>又撒了个<笑>。会因为自己是教师子女而撒更多的话。嗯，说到撒谎，其实我也有很多撒小谎的经历，而且是我前几年才给自己改过来的。我会面对我妈的那种审视，就是她特别喜欢审视我，她又特别喜欢规训我，所以导致真实的自我很难在她面前存活。比如说，我出去做一个什么事情，她要问头问尾，问好多个问题。嗯，那我干脆就说啊、嗯呃，我出去上个什么课，或者说我出去找谁谁谁，但其实没找、嗯。其实这个谎完全无关紧要，就是就是不想让他烦你了，我可能就是出去闲逛了。但是我不想要他跟我一起出去闲逛，我也不想要他问我到底去哪里闲逛，以及用什么交通工具去。他会事无巨细的问到特别细，我就养成了这样的习惯。后来我我发现我面对其他的人，尤其是比较有权威的人。我也习惯去撒点这种小谎、嗯，但是我发现我撒这种小谎完全没有好处、啊。我无论是面对谁，我都会觉得很累。而且这个其实，如果我没有想出非常圆满的解释理由，嗯，他也会发现你不诚恳、不诚实、嗯。那这个其实对于信任来说是有很大的伤害的。我本身也不是一个不诚恳的人，我还蛮诚恳和真实的。我就发现我真的有这个毛病，后来就不再撒这种小谎了。说到这儿，我可能
1: 想到我有一个不一样的点，就是因为其实我可能我妈妈更适合来这个节目，因为你们说的经历很像我妈妈的经历，<笑>就是我外婆对我妈妈的控制是这样子的。Oh. 所以，在我妈妈做妈妈的时候，她就给我讲过，说，比如说她小时候的日记会被她妈妈看，比如说她，她有的时候裸睡嘛，然后她早上的时候，我外婆就会进到她房间，把她被子掀开，说，快起床吧，然后结果她在裸睡，她就很尴尬这样子，就是她有过这些不好的经历，嗯、然后她在做母亲的时候，她其实有点去不要这样做，她有在反思到这一层。嗯就是我外公外婆虽然都是老师，但是我外公对我妈妈其实是另一种方式，就是我外公非常的爱护我妈妈，所以，嗯，嗯就是他从来都不去对我妈妈说重话呀什么的。就是我妈妈在成长过程中也是感觉到了两极吧，就虽然两个人都是老师，但是我外婆非常的控制欲强，就是我外公呢就非常的就是循循善诱吧，就是那种。他会帮你复习考试啊，或者是会告诉你说不要紧张啊什么这些，就是作为老师的一些好处吧，或者帮你做一些作文辅导啊之类。但是他不会去逼迫你做任何事情，所以我妈妈可能是想把我外公的那种感觉传达到他作为家长的这个层面上来，因为我是隔代，所以我外婆对我已经宽松很多了，就是他他完全没有我嗯嗯我他对我妈妈的那种那种严厉。小的时候我还记得，我躺在我外婆背后，然后把我的两只脚放在我肩外婆的肩膀上，就那样一直放着。我妈妈看见之后大吃一惊，说：“你快把脚拿下来，你这样对你的外婆很不尊重。”我外婆就说：“没关系，你就让他放吧。”这样子。然后我我妈当时非常震惊，就是她第一次意识到，原来原来我外婆不是对谁都这么严格的，就是她对她的隔代子女其实是宽容很多的。
0: 嗯， 那那我其实和南泰利的成长经历还是比较相似。我感 觉， 其实撒谎对于我们来 说， 我还挺羡慕你这种可以在父母面前稍微的表现出自己正常的状态的。我就在自己的爸妈面前，永远是带着一个假面生活，以至于我从上高中开始就不再和他们说心里话了，一直到现在都是。我就是避免和他们联系，因为我在青春期的时候就没有办法在他们面前做真实的自己。那个时候，我是一个青春期伤痛少女的形象。嗯，这个可能不是一个调侃，而是一个非常真实的。我就是一个青春期伤痛少女，然后我那个时候每天都活在，最小说里。<笑><笑>和和和我们那个时候一样嘛，就可能你和那个男生聊、嗯、最好说，也可能是因为他那个青春文学给你们构筑了一个，给你们构筑了一个彼岸的世界。就我在初中的时候，因为阅读伤痛文学，我就必必须得在父母面前假装我没有在阅读这件事情。他、嗯、其实让我特别痛苦，因为我每天我生活的主干就是阅读青春文学。<笑>哦，我也我也是个
1: 青春文学迷。叫得上名字的我都读读了一遍，基本上。嗯、哦
0: ，我也都读过、哦。小时候读青春文学，长大录播客。没错是这样的。因为心里面有太多的褶皱，需要去通过表达抚平。没
1: 错，我有一个有点相关但有点不相关的。我曾经以为我读的是世界名著，我当时读的是《飘》，就是《乱世佳人》，然后它其实内核是一个言情小说。哦但是它很厚嘛，是一个就是黄黄巨著之类的。然后有一次，我很我很得意的在我的二姨和二姨夫哦，他们也都是就是呃博士什么的，嗯。然后我在他们面前就是说，啊、呃，我读了一本世界名著。然后我二姨说什么世界名著？然后我说飘。他说哼，那就是个美国言情小说罢了。然后我我很想炫耀我的世界名著阅读，结果被斥责为在读言情小说。嗯
0: ，我也是在我姑姑家的书架上发现飘的。我姑姑就是、嗯。会喜欢读一些，剧情感很强的小说，无所谓是不是世界名著，还是成人的言情，什么《沧浪之水啊》啊、嗯，什么《扣黑学、啊》呀、嗯，就他也读。然后像飘、啊《飘》啊这种，什么《包法利夫人啊》啊、嗯，他也读，就是一个大杂烩的书架。然后我就找到了《飘》，我是我记得我是初二那一年读的《飘》，哦，我也是。我大概就是初中、嗯、呃寒假的时候，每天都夜以继日的读。读了大概两周，终于把那两本厚厚的书读完了。然后我读到 tomorrow is another day， 我的心久久的不能平静，然后我也就无法入睡我，我就在家里来回踱步，还冲进了我妈的被窝，说我能不能今晚跟你睡？我妈说你怎么了？我说我刚刚读完了一本书，<笑>那天就是心砰砰的跳，我就就就,就当时给我。就是价值观也造成了很大的影响。就是我觉得我我我觉得 Scarlett 的那种勇敢和那种坚韧，其、嗯、实就是包括他握着那把红土，说我永不挨饿，这永，对，深深的印在了我的脑海里。包括他的爱情悲剧也特别打动我，就是他一直都狂热的爱着 Ashley， 结果就是 Ashley 就从来也没有爱过他，然后但是他回头才发现其实自己。最应该爱的人是一直在他身边并且欣赏他的生命力的白瑞德。对
1: ，哦，读完《飘》的那一天，我当时也是把那本书合上，躺在床上，感觉自己久久不能平静的大口的呼吸、嗯。然后我就拿出我的一个笔记本，然后开始给他写续集，因为我觉得我不想看到他在这里结尾，看到这个结局我心里很难受，很难受，难受。呃，对，我要给他写回来，这样子
0: 。我感觉你们两个其实。是真的在阅读和学习中能获得那种正正能量的快乐的人呢？不是什么正能量，<笑><笑>我觉得是一些情绪，就是很强烈对
1: 情绪。嗯，嗯你你不觉得中学的生活其实特别的压抑，然后你特别渴望这种
0: 惊天动地的爱情故事，就是真的发生
1: ？对对，对。嗯
0: 特别无聊，然后又很压抑，我真的觉得书、嗯、小说是我的一个出口，钻进去了就会觉得很舒服，能稍微喘口气。包括高中也是，我刚刚跟大家讲学霸女儿的幻灭，我是怎么出来的？我就是通过读小说。当时我们学校的门口开了一间新的书店，选书品味还不错，叫“书是生活”，书是那个书本的书，选了大量的昆德拉，还有王小波、伍、呃、尔夫，我觉得那个书店对我的帮助特别大。我就从竞赛班的那种地狱模式哭着转转,转到了平行班，在平行班里其实又是面临一个新的困境，因为他们都已经做了一学期的同学了，然后我才来，我是一个新的人，就谁也不熟，我就只能在书里面去找到一些慰藉，就是我直接把自己带入到书里边的那个世界，我就会，嗯、呃，就就会回到一个正常的情绪。小说真的救了我很多，没有小说我可能就已经死了。嗯
1: <笑>嗯，我觉得小说给了很多中学生的那种幻想吧，嗯、因为我上学的时候，周围也有挺多中学生在所谓的早恋嘛，就在谈恋爱。但是当时我我很鄙视他们，并不是因为他们在早恋，而是因为我有时候感觉他们在过家家，他们的那些爱情跟我在书里读到的相比，根本狗屁不是。就是会有这
0: 种 oh, oh, oh. 对。我后来也是，就是会有一种，就是对于极端情节的极致渴望，以至于会觉得健康的爱情很无聊。这个又回到了我们上一期的话题，健康的爱情。那我们回到说，我们的妈老师妈妈对我们最变态的管教是什么？我经历过比较让我觉得很难受的一件事儿，不是我妈妈给我带来的是我爸，就是。他虽然不管我，但是会在每一次我成绩差的时候有非常强烈的表现嘛，非常强烈的反馈。然后有一次我的成绩就是考了班级里的十几名，在班里考十几名，就是在年段就更低了。然后那个时候我嗯快中考了，他可能也是就是很想让我考一个好成绩。那天我拿了我的成绩单回家之后。嗯， 正好赶上饭 点， 我爸就当着全家人的面就 说：“ 你考这个成绩就不要上桌吃饭 了。” 我爸爸就 说：“ 你你考的你考的这么 差， 你好意思上桌吃饭 吗？” 我已经是很有自尊心的那种女孩了我就是他在说完这句话之后，我就直接回到屋子里，不再吃饭了。他们吃饭的时候，我也没有再出去。后来等他们吃完了之后，我爷爷才进来跟我说，他知道我一直都很努力，知道我就是考的差也只是一时的事情。我就直接就哇的一下就哭出来了、哦哦哦。你爷爷真的很好，嗯、对，嗯嗯。终于有人出来说话了，但是我爷爷是单独对我一个人说的。但我已经觉得很温暖了。我会觉得，因为他们对我的要求太高了，所以我必须得一直一直的保持在一个很很靠前的状态，否则我只要稍微一下滑，我就觉得好难受。他这种教养模式其实一直持续到现在，我会跟会在我的性格里造成很不好的影响。我就会发现，现在的我是一个不太敢去停下来的人。虽然说，我最近。可能我的工作只有一个，但是我会要求我自己这段时间如果没有在工作，我就要录播客。录完播客之后，我要拍视频。拍了视频之后，我还不能只在一个平台，反而会要求我不同的平台还要做不同的内容。效果不好的话，我还要反思自己。在别人没有说我之前，我就已经骂自己一万遍了，这已经在要求自己一好多好多次了。然后如果别人在意说我的话，我就会感觉很很窒息，很有压力。导致我现在和父母的相处，就是我尽量不和他们说话，因为只要我跟他们一说话，我就会觉得童年的那种被管教的那种气息又扑面而来了。就比如说前两天，我我看到了一个心理咨询师发了一条视频，是说为什么你总是想要做正事儿。我想我当时想要把这个视频分享给我妈妈，因为我觉得这是一个很不好的状态。但是我发给我妈之后，我妈给我回了三个表情，竖了三个大拇指。然后，呵呵因为我妈妈对这个视频的理解是，总是想做正事儿，是一个超级好的事情，是,是一个正能量的行为。哦。然后我当时就很心疼我自己，就是我，我有一个如此正能量的妈妈，导致我其实我从来都没有被她真正的接纳过。对，这个让我觉得很难受。就是我，其实我是一个如此的不正确的、阴暗的、有一点叛逆的，甚至是我的青春期伤痛的那种状态，持续到现在，久久没有能散去。但是我妈却对此毫无知情，而且我跟她讲是徒劳无功的。前两天我看一个短视频，那个博主说了一句话，我也特别感感同身受。他说：“我知道我的父母非常爱我，我对此一点都不怀疑，但是他们是真的不理解我。”就是我会感觉我的状态也是这样，我不敢在父母面前做真实的自己，因为我真实的我他们无法理解。以他们的经验来说，这个可能是需要被矫正的。嗯嗯，就是因为这样的心态，就导致现在的我在和父母相处的时候，就要么就已经是精心打扮过之后的假面，要么就只说非常基础的生活的事情，或者说是节假日的问候。这些非常没有悬念的事情，但我已经不再会跟他们分享任何有关于我的恋爱，我在工作中遇到的困扰，包括刚刚奈特里讲他看完了《飘》之后跟母亲说，我刚看完了一本小说，我的感受怎么怎么样，然后去父母亲那里去表述这件事情，对我来说都是不太可能的。我记得我记忆里唯一一次主动的去敲开我父母的门，是因为我那天考砸了。我考了比较差的成绩、嗯，考了班级十名开外。然后我在半夜两三点的时候，突然敲我爸妈的房门，进去就直接哭。他们问我你怎么了，我说我这次考的实在是太差了。嗯、然后他们两个就觉得这个孩子也太可怜了。嗯，对<笑>，但
1: 是
0: 童年的我就是这个样子、嗯，然后我就没有办法跟他们去分享任何我的喜怒哀乐，就是到现在都是如此。好想穿越回去抱抱十岁的你。嗯，就是当时在哭的那个你，<笑>你帮我也没有用，你能替我考前三名吧？<笑><笑><笑><笑>嗯，来，我再说回来，当时就把那个、嗯、呃，我为什么一直在做正事儿的这个视频发给我妈之后。我妈不是没看就给我竖了三个大拇指嘛？后来我就跟她说：“你能不能看完视频再和我说话？”嗯、结果后面就杳无音信了，她也没有再看会看的、嗯，她没有再点开了。妈妈永远是对的，
1: 嗯
0: ，那、嗯、也不是对，她她她就是，我真让她点开了之后，她的想法会有所改变。但是我已经觉得改变她这件事儿也没有那么重要，了，因为她也就是她，嗯、我也就是我。我们是母母女，但是我们可能就是没有办法相互理解，因为我们底层不一样，底层设计是不同的。嗯嗯嗯,嗯,嗯。但是艾玛的妈妈是不是对你就是不会有这样的暴力的行为？对，对,
1: 对。但是我我有类似的经历，其实我父母对我要求是在小学的时候是最严格的，因为他们后来给我解释说，是因为他们刚开始做父母，特别怕我一上学就跟不上。这个阶段我感觉的压力反而是最大的。有一(笑)次我(笑)小学的时候考了九十六分数 学， 然后 呢， 我爸就开车过来接我们。就我我开门上 车， 我爸就问 我， 他就 说， 嗯， 这次期末考了多少分 呢？ 我说数学考了九十六分。我就记得我爸他在前面悠悠的 说， 他 说， 啊， 爸爸累 了， 开不动车了。然后九十六分就是九十六 分， 又不是六十九 分， 你知道 吧？ 就是就是这种要求。就是很变态，但是说起来很可笑，但是你就感觉到你父母好像在在在在在干嘛，就是很失望的样子。初中的时候就成绩考过一次年级第一，这也是我人生中唯一一次年级第一。然后我记得那天我就是从同学家里接到电话说，哎，你知道吗？你是我们这次的年级第一。爸就问我说，哎，那个什么什么事情啊？谁给你打电话什么的？然后我就呃把电话挂了，我就跟我爸说，哦，他说我考了年级第一，然后我爸就。冲过来，冲过来，然后把我抱起来，在家里转了一大圈，<笑>就是，就是很很夸张，就是他这么高兴，因为我我感觉我本人没有那么高兴，就是我父母对我的这种就是，但他后来是怎么转变的呢？是因为我在初四，就是我们有初四，初四的呃最后一个学期的时候，我生病了，这个病呢，就是当时看来是不知道可不可以治愈的，它的效果就是你经常会随时随地的晕倒。就没有任何理由
0: ，天哪！然后
1: 没有一个人会说你这个病一定能治好，就是每个人的反应都是，就你只能治治看，就是有可能好，有可能更糟这样。但是最后我就是还是按医院的要求去吃药啊什么什么，就是，嗯。但是那个时候我爸妈就其实他们背着我偷偷问医生说这个最坏的可能性是什么？医生说他这样每次晕倒的话，他其实对他的大脑是有损伤的嘛，可能说到一个年龄之后他不一定能参加高考，就是他的智力可能会下降。嗯，就是你做好准备吧，就是这样子。我爸妈当时真的是晴天霹雳嘛，然后他们俩就当时想了一个什么事情，他后来跟我说的，说，嗯，他当时我特别沉迷做美甲，就是初中生嘛，然后他就说，嗯，我给他开个美甲店吧，要不就是他喜欢做美甲就去画美甲吧这样子啊、哦。但是我自己一点都没当回事儿，因为我觉得这因为这个病对我本人的日常生活没有任何影响，就是我晕倒的时候我是无知无觉的，等我醒过来之后一切又可以继续运行了。就所以我，我我对这个病是没有任何直观的呃感觉到它影响我的生活的，就除了我有时候会晕倒、嗯、哦。但是我父母看到我晕倒的时候是是很很害怕的、嗯，他们俩很害怕哦。所以对我的心理没什么影响，但是他们非常担心。发生了这个事情之后，我爸妈就觉得我活着就好，就是真的是极大的降低了他们对我的期待值。而且这就是我上高中以前发生的那个暑假发生的一些事情。去再次检查这个的时候，医生就问我说：“你多大啦？”我说：“刚刚高考完。”他说：“诶。他说你还参加高考了、啊，我说对啊，然后他说那你考了多少分呢？我说考挺好的、啊，过一本线，过了三十多分吧。这个医生说你等一下，我要把你记下来，我要把这个作为一个正面案例去告诉我以后的病人。<笑>后来我的病真的好了，就是现在为止我已经大概好久没有晕到过了，就是吃药吃好了。这个其实在一开始生病的时候是完全想象不到我居然可以痊愈的。我
0: 刚刚听你讲，我就想起来最近不是流感特别高发吗？就包括还有支原体感染、嗯，就是说什么才能让海淀母亲突然对孩子的要求降低？最近他们因为病毒对孩子的要求，从考班级第一名突然变成了别生病就行
1: 。对，
0: 因为说好像小现在小学有的班级甚至都只有零星的几个同学在上课了。哦，这波特别严重。哦、对我后来就想说啊，我刚听你讲。说你是因为生病生 病， 然后可以获得一些豁免 权， 可以不用再做一个学霸了。嗯， 我是因为我最后初中中考的时候考得太好太好 了， 从此自己主动的切断了我的学霸的这个身份。就是因为我中考刚初三的时候，我们有一个报名自主招生的一个权利、啊、老家是化电视的，但是我可以报最好的学校的自主招生。他们那个条件就很苛刻，你的中考成绩必须要在全市的前多少多少，基本上就是全市的前三四十名的范围内吧。同时，你还要参加他们学校自己的考试，来证明你在某一科有比较好的成绩，然后将这综合的成绩在。进行一个综合打分，去前面的前几名这样。嗯，当时就中考的成绩考得非常非常好，中考的英语是我们全市的第一名，其他科目也发挥得很好，最后就是考了全市的十九名，在以前的学校里是第一名。去那个学校考自主招生的时候，发挥的也是比较正常，最后我我就可以成功的逃离了我原来的家乡。我成为寄宿生之后，没有再仔细听过一堂课，整个高中就是。就是家里人一直不解为什么我的成绩一直在下滑，嗯，其实他们也知道那个答案嘛、啊，就我，因为我一直想要逃离家庭、逃离管制，就是因为我不想，我的内心其实和你们两个有点不一样，就是我真的不是发自内心的热爱学习这件事，嗯、我学习的原动力只是来源于父母的面子。我需要让他们有尊严。他们虽然没有说话，但是我出于这种对于父母的爱护和就是我自己内心看不得我自己差，然后让他们丢脸，所以我必须得要求自己。还有一个就是来源于我嫉妒性的攀比，因为我们班级有学习比较好的教师子女，希望我能比他们考得好。就有的时候你会觉得班级里这些同学他们在你面前有一点嚣张了。以及我初中的时候有一个特别喜欢的男生，他的成绩就和我分别可能会在同一个维度上反复跳转。嗯、当时就想说我，我要考的比他好，我才中考的时候敢跟他表白。然后大概是这三个因素导致我中考的时候超常发挥、嗯，但是我中考之后跟他表白也失败了。<笑>跟那个男生表白也失败了，然后跟我们跟我们家里，我我也没有再维系父母面子这个因素了，然后我的嫉妒心也消除了，因为我在上高中之后，班里那些同学我根本不认识，我觉得他们跟我都不是一个星球的人，他们有一些那种就是家里比较有钱的企业家的孩子，还有一些是有一些权利的公务员家庭吧。嗯反正我也不知道他们是干什么，我跟他们根本都不熟，也不说话。嗯嗯,嗯。上高中了之后，我每一天放学偷偷的溜出我们学校，因为寄宿生是不能出校的。嗯。但是我就偷偷溜出去、嗯，让我们寝室的室友帮我跟宿管阿姨那里就说我上厕所了，或者我在洗澡。跑出去了之后，我就去电玩城跳跳舞集。<笑>电玩城里认识一些小痞子，<笑>跟他们一起学了一些抽烟之类的恶习。那抽烟这个事情，我也一直瞒着我妈妈，就不敢跟她讲。有一次，她已经发现我还在那里嘴硬说它是鞭炮的味道<笑>。<笑>说到这个，我也是没有告诉我妈。然后疫情的时候，我在盘点我的物资嘛。北京当时封城了，我的同住人去过疫情高发地，然后我需要被封在屋子里十四天。后我盘点我物资的时候，就写了烟五包。后我妈看到我盘点物资的朋友圈说，说为什么有烟？我说<笑>烟是疫情期间的硬通货，它可以帮你换到一切你想要的东西。然后我妈说哦。<笑>这<笑><笑>就是你小的时候撒谎的后遗症吧，一直到现在还在撒谎。对，因为我们为了维持父母眼里那个完美的小孩的形象，嗯、我们真的付出了很多，<笑>撒了很多谎。对，对,对我想到就是我现在
1: 都不会抽烟，会不会是因为这个呀？<笑>
0: 抽烟也还需要一个契机，你可能还没有遇到那种特别。我我从初中开始就
1: 就幻想着有一个那种小痞子会教我抽烟
0: ，一直到现在我也没遇到
1: 我生命中的小痞子。哦<笑>
0: 哎、我们俩可以做你生命
1: 中的小痞子。哎、<笑><笑>哦，说到这个维持形象这件事，就是因为我不抽烟，没遇到这个麻烦。但是我为遇到过一个类似的就是，你需要在你父母面前表现你从来没有过性经验这件事情。哦。嗯哦嗯,嗯，对。有一次，我有几个好朋友，我们都是同龄人，凑到一起的时候，就发现大家都在装。就是有一个人，她跟她男朋友在北京同居嘛，但是突然有一天，她妈妈就给她发短信说，哎，今天下午我的火车就到北京了，我要去看你一下。然后她男朋友就连夜打包离开了她的房子。二十五六岁了，又不是十八岁
0: 什么的，很无厘头。想想就是没有任何意义，对。和你们不太一样的点是，因为我高中之后我就有一点摆烂了嘛，因为我彻底把父母眼里的那个我的形象打碎了，所以我在高考之后的第一件事就是跟父母说我要和我男朋友去旅行，他们肯定，我爸当时还跟我说，如果你要跟他去旅行的话，那我就跟你断绝父女关系，我就当没听见这句话，第二天直接走了。等我走了之后，他们俩就是对我好像不再会有什么要求和期待了，因为知道了我确实有点疯。现在的话，我就会跟我妈主动说一些可能会让她大跌眼镜的话，因为我在打破我小的时候她眼里那个乖乖女的形象。我就会特意说我谈的恋爱都已经多少多少多少了，<笑>就是就会说一张很惊讶的数字，其实可能也没有那么多。她<笑>一边惊讶着，一边又。<笑>就因我就像是一种反弹机制，导致他现在也也知道我到底是一个什么样的状态了。但是我感觉虽然说我表面上好像是疯了，实际上我小孩时候的我还是会偶尔冒出来。他就两个形象就特别打架，一边是那种阿依莲的形象，你们知道阿依莲吗？妈妈最喜欢的穿衣风格，阿依莲，对他觉得。上就是完美的女儿的形象，很乖巧，嗯、然后很纯洁。哦、嗯，一边是阿依莲，一边是 Y Two K，、嗯、就是在这种形象里面反复打架。那你们现在和父母的关系是，是你们更像朋友，还是他们是那个管教者，还是你有扭转形象？我觉得这两年我终于能够从我妈的管教下面出来了，这个是随着我实力的提升而实现的。他很懂小孩子的心理，他就会完全的去规训那个小孩子，他不会觉得小孩子跟他是平等的。我从小到大的所有的我妈跟我的交流沟通，他都是在规训我。我一直到很大了，到高中了，我见识到了别人的家庭是怎么沟通的，我才发现原来别人的家庭是可以平等沟通的。别人的父母会是会问他的孩子说：“你今天开心吗？”他的孩子跟他说：“我今天吃了烤鸭。”他妈妈就说：“哇，好好厉害，你学会找吃的了。”我如果跟我妈说。妈，我今天去学校门口吃了烤鸭，我妈就会说，别吃那些乱七八糟的东西，好好吃食堂。我妈她不会跟我在沟通里面有很多乐趣，然后她也一直都想要就是告诉我点什么东西，就还蛮痛苦的。特别是我都已经长到那么大了，我妈还在一直跟我说，比如说你们刚刚说在父母面前假装自己没有性经验，我妈就还是会跟我强调说，纯洁是你最好的。吓嫁妆了，我<笑><笑>经常会说这样的话，让我觉得哦，好难受，就没有办法、嗯。我妈妈特别喜欢催婚，她用的相亲软件帮我找对象这件事情，就我之前还写了写成了一个脱口秀的稿子，那个真的是罄竹难书。我后来发现，我跟她讲话的时候，如果我态度好，反而效果不好，就是我软软的，她会觉得我永远都是她的小女儿。但是如果我用一种很成年人、嗯、很成熟的语气跟她说话。他才会意识到，哦，原来我已经长那么大了。第二点就是，在他向我灌输一些真的让我很痛苦的观念的时候，我就挂掉他的电话。比如说，他一直在说你不结婚，你妈妈死不瞑目。嗯，我就只好挂掉他的电话，因为我听到我也很难受呀。我要处理我非常复杂的工作和人际关系，还有我自己的生活，靠我自己的双手在大城市里面生活得很好，并不觉得我缺了什么，我也不觉得我一定要结婚，一定要生孩子。他在那里用他的这这一套来威胁我，那我真的是很难受。所以。我就直接挂掉他的电话，但是他意识到了我会挂电话这件事情，他就收敛了。嗯嗯，然后就是和父母有的时候沟通的时候，嗯、你也不能表现的太软弱、嗯，不能让他们觉得你还是个小孩对。对，我就觉得长大之后，我们跟父母的关系就是我们在变强，但他们其实在变弱，他们在变老。他可能会有一些跟不上，就是现代最新科技的这样的一种。表现对、嗯、他可能很多手机里面的一些工具他也不会用，他还需要请教我们，他自己关键也落后了，他也慢慢的可能体力上也力不从心了，就是包括我也比较担心说他们的身体上会不会出现问题，然后我不在他身边，那要怎么办？总体来说就是我们的自主性还是会提升的，以前比较困扰我的问题，在最近也不太困扰我了，无非就是现在我就哄着他嘛，嗯、他变成了一个小孩子，我觉得。嗯，艾玛家里是怎么样？你和父母的关系？嗯，现在
1: 就是有一些，也是在发生权力的转换嘛。可能上学读书吧，就是越读越多了之后，就我之前讲过，我们是一个讲道理的家庭嘛。然后我父母就会发现，我讲的很多道理、嗯，他们之前闻所未闻，有在听取我的意见。就是他们生活中遇到的一些事儿，就是以前他们不会把这些事儿告诉我。他们会觉得是大人的事儿，嗯，你不要知道，或者是嗯说了也没有用。但他现在会遇到什么事儿，他会过来问我，嗯，你觉得这个事儿是怎么样的？然后我会给他一点意见，这样就我会觉得自己慢慢成为一个他们会有点信赖的一个一个角色吧，或者我可以参与到家庭的一些决策当中啊，比如说怎么买一个房子是不是一个好事儿啊之类的，就是或者说你觉得这个未来的环境会怎么样啊，就可以讨论这样的问题。嗯。嗯父母前段时间来了英国来看我，他们那个年代的人英语教育是非常差的，只会一点什么 hello, hello how are you 之类这种基本的。但是他们两个是那种盲目自信的性格，就是来之前我曾经说你们学点英语再来，他们俩说我们会的，嗯、我们都能说，什么欧洲哪个国家我们没去过什么，就是那种很盲目自信。<笑>来了之后，他们就真的发现他们。自以为自己讲的挺好的英语，其实跟别人是完全沟通不了。他们从这个过程中就再次体会到了说，说、嗯、哇，说那你能在这里生活五年，真的太不容易了。用另一种语言在这里办这么多事儿，就是比如说你哪怕去看病啊、上学，你要写论文、交作业，要跟老师讨论你的论文，你居然都用英语能做到。嗯
0: ，听完你们两个的夺权的过程，<笑>我会感觉家庭里的关系真的就会像李安说的那句话一样，你在家里的尊严不是因为。因为你是谁的母亲、女儿、父亲，所以你天然有了什么样的尊严？你是要靠自己去赚的，嗯，对对对，是这个意思吧？是，你你要用你的日常行为去打动对方，或者用你的经济实力让他赢得他们的尊重，对，赢得他们的尊重，你才能真正的扭转你必须听命于对方的这个身份。嗯，你们有你们两个，我很好奇，你们有想过自己如果以后是一个母亲，会怎么管自己的孩子吗？
1: 我先说吧，逛街的时候经常能看到那种成对的母子或者母女，我经常对这些别人的母亲感到不满，因为我觉得他们对他们的小孩很缺乏耐心。你经常能看到他们在公共场所呵斥他们的小孩，比如说点餐的时候，他就不问这个小孩想吃什么，他就直接给他点了，就类似的这些行为吧。就让我感觉到，如果我是一个母亲，我至少做的比他们强。对我肯定会考虑我小孩的想法，但其实这也是为什么我可能有点抗拒做一个母亲，因为我觉得我会付出太多，就是我一定会失去自我的，因为我特别希望能给小孩一个完美的童年
0: 。哦、嗯，我跟艾玛有点像，我也是害怕，就是一旦有了小孩，我会，嗯。付出我的一切来去照顾它，就是其实我养小猫，我已经发现了，在我的猫很小的时候，它但凡弄出一点点动静，我都会从床上惊坐起，看它到底在干什么，会不会冷着，会不会弄到脏东西，然后伤害到它自己这种。嗯、所以我养了猫之后，我就想，哎呀，太太麻烦了，以后可能不要小孩了。<笑>如果我真的有一个小孩的话，我可能会比较赡养他吧，我受够了从小被。父母圈养、嗯、的感觉，对，就是虽然说他们其实也没管我太多，但其实会有一种无形的压力在我身上。我会觉得我的爸爸妈妈都在以我为骄傲，别人都在夸赞我的时候，我爸爸好像就会特别开心，我妈妈也是会觉得我，他们从我身上得到了很多的呃、嗯、荣誉。但是当我没有继续在荣誉上面给他们带来这种面子的时候，他们会很落寞，这个会让我觉得就是压力巨大。我自己有一个小孩的话，我可能会选择，我会努力的工作，为他创造好的条件。我会积自己，但我不会积他。我会觉得他怎么样都好，他自由快乐的生活，肯定他不需要再像我一样承受那么多负担那么多了。嗯、哦，你们两个的想法都挺美好的。嗯，但是我会觉得，我一想到这件事，我真的很悲观，<笑>因为我我想了一种最坏的情况啊，就是他和我小时候一样，这是我无法接受的。就是他小的时候是一个那么不开心的状态。假若有孩子，我希望他是轻松的，他有自己的爱好，他有自己真心喜欢的事情，他喜欢玩他的学习成绩可以中游，但是他可能知道自己真的喜欢什么。嗯，最差的状态就是我这种状态，因为这个社会要求你必须要往前，所以往前。就我觉得，如果说养一个孩子像我一样，那就是这就是属于对我自己的惩罚。<笑>所以我就特别担心出现这样的情况。
1: 其实不会出现这种情况，因为你已经有了这种意识了
0: 。但我前两天也看了一句话，因为我也在养猫，嗯、然后我看小红书上有一个就说，嗯、在养猫之前，你不要期待它是什么样子的，因为你可能在养了这个猫之后，你才知道它是什么样的。所以我们预判的那种理想的亲子关系、理想的你的孩子是什么样的，你在想象它的时候，你就已经在控制它了。嗯然后我就想了一下，就觉得好像是我也会这样子。我在理想的时候，我就已经不理想，了，因为那个理想一旦脱离了现实，我就会觉得它仿佛是一种失败。我所要接受的最大的失败，我要和这个失败和解，就是我要接受一个像我一样的孩子，这是最坏的情况，就是心理压力巨大，然后在你面前全都是假面，每天、啊、在那里学习伤痛文学<笑>。哦，听出神这段话，我忽然又想起了一个瞬间，就是你们会不会有这样的瞬间，在自己身上看到了自己父母的样子？有、嗯、有有有，嗯，有嗯，你们会害怕吗？还是觉得开心？讨厌、嗯，肯定是讨厌的，因为好的时候不会觉得自己像父
1: 母。<笑>我有的时候脾气不是很好，在我发脾气的时候，就会觉得我特别像发脾气的我爸爸，就是这种感觉特别强，你跟你
0: 一模一样。对
1: ，因为我在那种非常发脾气的时候，我还会显得我特别讲道理似的，我在一边愤怒一边讲理，别人都能看出来我其实是在发脾气，但是我在。控制我自己，在做一个那种就是表面上客观中立，其实在泄私愤的一个人，这种感觉就非常像我小时候，我觉得我爸带给我的那种感受
0: 。我是在自己天真的时候，会觉得我像我妈，嗯，就是怀着一种美好的想象、嗯、冲去这个世界，但这个世界上的其他人其实各有各,各的各有各的打算、嗯对，对，一腔热血、一厢情愿的行走在、这个、孤勇者，<笑><笑>我的妈呀！<笑>生活在这个世界上的时候，有的时候就就可能是跟人交往的时候有点笨拙的时候，我就会觉得啊、哦，这个场景我好像在我妈妈身上看到过
1: 。天真的人就是应该被复杂的人保护起来啊，不应该是说天真的人要去打碎自己成为那个复杂的人。我觉得
0: ，只有自己才能保护自己。对我之前考虑过这个问题、嗯，天真的人和复杂的人，我觉得这个复杂的人也要非常善良才行。如果是一个邪恶的复杂的人，他可能就会利用这个天真的人，就是榨干每一分他的价值。我我后来就决定，虽然我可能也成为不了一个复杂的人，但至少我要成为一个能保护自己天真的人。就是对我的外在的大人、嗯、保护着我内心的小孩
1: 。我觉得我妈也是那种有点天真的性格，但是相比之下，我爸是那种社会经验更多的人。我爸在很多时候他是很向往我妈那种天真的性格的。他不是、嗯、呃一味的在打击他，或者说你这样就是太没有社会经验了之类的。他表现出来的是那种，就是因为你妈妈受过受过教育，然后他小的时候是读了很多书的，所以他才会有这种天真的性格。应该去尊重他那个世界，就他表现。出来是这种态度，所以我会觉得，如果一个人他有了社会经验，他的他反而其实应该承担起这个责任，用他的社会经验去保护好那些、嗯、没有社会经验的人
0: 。我们这就是三个学霸的聚会，<笑>哎，我我不好意思说我自己是学霸，<笑>我感觉一般吧，就是当然这是一个开玩笑的说法。Okay. 发现其实我们对这个身份一边有一点享受，但是更多的是困扰。我们最后就想，我们怎么样才能成为更好的自己？以及如果我们有了下一代之后，我们要如何做一个更好的上一代？对、嗯，分享了一些自己，嗯，有被鸡娃的经历，嗯<笑><笑>，还
1: 有一些叛逆的经历，对。
0: 对，然后以及长大了之后，我们如何去摆脱这种教师子女身份压力的一些小技巧、小手段，这些方法让我们最终可以活得相对自由，嗯、但是可能也无法和父母达到一种非常理解的状态，就只能说相对的稳定吧。让那些过去的属于时代的烙印就留在那里。<笑>对。我们今天非常开心，可以跟艾妈一起分享我们作为教师子女的心得。感谢艾妈。如果有机会的话、嗯谢谢，我们之后还会一起聊一聊关于女生之间的友谊。好的，嗯、那,我那我们下期见。再见，拜拜，拜拜。拜拜 I was screaming all the words, shouting lyrics at the sunroof of my car, singing, hey.、There.